0: Eh, por otra parte, yo les había pedido el domingo, les había sugerido Que leyeran unos cuantos capítulos, no sé si los leyeron Del libro del profeta Ezequiel, el capítulo 37, 38 y 39 Perfecto, muy bien, veo que han hecho la tarea Vamos a orar en un momentito en esta tarde Y presentar esta, este estudio de la palabra del Señor en oración Pidiendo como siempre... Su dirección, espero que podamos aprender con este tema de profecías. Hay que tener pues prudencia, porque aunque si bien es cierto que tenemos muchísimos, muchísimos detalles en la Biblia que nos informan acerca de los acontecimientos finales, hay cosas que como todavía no han sucedido, pues no podemos tal vez categóricamente afirmar que van a ser así, verdad, pero por lo menos tener una base y más o menos saber qué es lo que el Señor nos está tratando de enseñar en estos, en estos tiempos en los que estamos viviendo. Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad nueva que nos das de estudiar tu palabra. Te pedimos que nos dé sabiduría para poder exponerla, para poder entenderla y que tu Espíritu Santo sea el encargado de darnos la luz necesaria, la sabiduría necesaria para poder comprender estos mensajes tan importantes que tú has dejado en tu palabra para tu pueblo. Ayúvanos, Señor, y abre nuestro entendimiento. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y Amén. Pedirles también, por favor, que vean el, el, la información que les he mandado en esta tarde. Eh, al grupo de WhatsApp de la iglesia Si alguien no está en el grupo Pero quiere recibir ese, ese estudio Esa reflexión Acerca de lo que representó en su día La fiesta de Purín Que se está celebrando en estos días eh, Nuevamente en Israel Yo hace años ya di una explicación Acerca de esos nombres ¿verdad? Que aparecen a la derecha En las Biblias en hebreo Y unas palabras a la izquierda Y cómo hay unas letras Pequeñitas y unas letras grandes en comparación con otras, todo lo que eso representa. Y, y les mandé esta tarde ese artículo porque no tiene desperdicio, es muy, muy interesante. Solamente unos pequeños detalles eh, para despertar el interés para que vean ese, o para que lean, mejor dicho, ese documental o ese, esa información. La fiesta de Purín se llevó a cabo en los días de la reina Esther, ¿verdad?, y del rey Azuero. En estos días se lee todo el libro de Esther volviendo a recordar la historia de cómo Dios salvó del exterminio, de la destrucción a todo el pueblo de Israel. Veis que el enemigo siempre quería más y más, ¿verdad? En un principio un hermano mató a otro, pero no fue suficiente, más adelante... Vemos cómo el enemigo intenta, eh, digamos, mezclar a la raza humana con aquellos engendros espirituales, ¿verdad? Con aquellas deformaciones terribles que produjeron la ira de Dios y tuvo que finalmente mandar el diluvio. Vemos más adelante cómo el faraón no se conformaba con matar a uno, sino con matar a todos los niños. Pero en el libro de Esther lo que vemos es que el diablo quiso ir un paso más allá, y lo que puso en el corazón de un perverso llamado Amán era la exterminación, la aniquilación total del pueblo de Israel, incluido hombres, mujeres, niños, ancianos, etc. El Señor intervino de una forma milagrosa y esa eh, liberación, ese milagro se recuerda todos los años en una fiesta que, repito, se está celebrando en estos días y que se llama la fiesta de Purín, la palabra Purín. Viene de la palabra pur, que significa suerte. Purín es suertes, como se echó suerte sobre el pueblo de Israel y el Señor, pues una vez más, protegió sobrenaturalmente a ese pueblo. Cuando se produce una matanza de los enemigos que querían destruir al pueblo de Israel, el rey Azuero, que es el marido de la reina Esther, le dice, hoy han muerto 500 hombres y los 10 hijos de Amán. ¿Tiene alguna petición más la reina? Y la reina, su esposa Esther, dice Quiero que mañana a los diez hijos de Amán, que ya estaban muertos, los cuelguen en la horca Y de ahí hay toda una explicación de esa palabra mañana De cómo hay momentos en los que la, la que la reina Esther dice eh, que se dirigía al rey Azuero Incluso mencionándolo por nombre, pero hay otros momentos en los que simplemente menciono la palabra rey Dando a entender de que él hacía la petición al rey, al Señor Dios Todopoderoso Y vemos cosas muy interesantes de cómo no hace mucho tiempo atrás ahorcaron también a otras 10 personas y, y ese artículo que les he mandado esta tarde, yo ya lo había leído hace años, lo conocía De hecho, eh, les expliqué el tema de los números, de las letras en el libro de Esther pero quiero que lo lean porque es muy interesante y una vez más, una vez más se demuestra la credibilidad de la Biblia. ¿Eh? La Biblia es un libro matemáticamente perfecto que se adelanta en el espacio y en el tiempo, no solamente dándonos información de cosas que ocurrieron, sino de cosas que ocurrieron, pero que tienen un reflejo y una repercusión en el futuro. Y, y es muy interesante ese artículo y me gustaría de verdad que lo leyeran con detenimiento. Yo se lo mandé, ya digo, al grupo de WhatsApp, pero si alguien lo quiere tener y no está en el grupo, pues me das tu teléfono y yo te lo mando sin ningún problema, ¿de acuerdo? Nosotros nos vamos al libro de Ezequiel. Ezequiel era un sacerdote que había sido llevado cautivo a Babilonia. Ustedes saben que las tribus del norte que formaron un país... Y adoptaron el nombre Israel y decidieron que Siquén, la actual Nablus, fuera la capital del Reino del Norte. Fue arrasado tiempo eh, antes de que Nabucodonosor decidiera atacar las tribus del sur. Las tribus del sur, cuando hablo de las tribus del sur me refiero a la pequeña tribu de Benjamín y a la tribu de Judá que permanecieron un siglo y pico más en, en el territorio de Israel, también fueron sacadas de la tierra, fueron llevadas al cautiverio por Nabucodonosor, 70 años, y estas dos tribus después retornan. Y ese retorno, todo lo que hicieron, la reconstrucción del templo, de la ciudad, de las murallas, etcétera, pues se nos relata en el libro de Esdras y en el libro de Nehemías, que algunos creen que era un solo libro, no dos, como tenemos nosotros en nuestras Biblias. El libro de Nehemías y Libro de Esther. Se creen que los dos formaban un solo tomo, un solo libro. Pero bueno, in, independientemente de eso, vemos que Ezequiel está en el cautiverio y él estando en Babilonia, el Señor le revela una serie de cosas acerca de su pueblo. A través de una serie de sueños, de visiones, le muestra el retorno del pueblo de Israel, cómo volverían. Y la ciudad de Jerusalén volvería otra vez a ser habitada, etcétera, etcétera. Pero aparte de eso, Ezequiel recibe una serie de revelaciones acerca del futuro, no para su época. Vimos el otro día, por ejemplo, el domingo, que algunas visiones, algunas profecías que recibió Daniel las escribía, pero el Señor le decía, séllalas, porque esto no es para tu tiempo, esto es para los tiempos finales. Bueno, en cierto sentido también pasó algo parecido con Ezequiel Ezequiel recibió profecías e información acerca de los últimos tiempos Que él no vio, él no vio durante su ministerio, durante su vida El cumplimiento de estas palabras El capítulo 38 y 39 de Ezequiel, digamos que van unidos Porque el 39 es una prolongación de lo que comienza a revelarle el Señor a Ezequiel Y el capítulo comienza diciendo así vino palabra de Dios diciendo hijo de hombre esta expresión hijo de hombre es la forma como el Señor eh, se dirigía y llamaba siempre al profeta Ezequiel pon tu rostro contra Got en tierra de Magot príncipe soberano de Mesec y Tubal y profetiza profetiza contra él Vamos a ir haciendo pausas según vayamos leyendo Porque hay algunas cosas que tengo que ir diciendo por el camino Para que entendamos ciertas y determinadas cosas Estos nombres que aparecen aquí Mesec y Tubal Ustedes los van a encontrar en el primer libro de la Biblia No es la primera vez que aparecen, ni mucho menos Concretamente en Génesis capítulo 10 Versículo 2 Nos dice que Mesec y Tubal eran hijos de Jafet. ¿Quién era Jafet? Uno de los tres hijos de Noé. Noé tuvo a Zen, Can y Jafet. Bueno, pues Jafet tuvo una serie de hijos y uno se llamó Mesec y otro se llamó Tubal. Eran nietos, en este caso serían nietos del patriarca o del personaje de Noé. Es muy interesante ver cómo los hijos de Noé, Zen, Can y Jafet, se fueron por diferentes partes del mundo, ¿verdad? Y conquistaron territorios y tierras. Y bueno, vemos que los europeos tienen un origen, eh, los africanos tienen otro y cada nación pues tiene un origen diferente, ¿verdad? Y todo procede de los tres hijos de Noé, Zen, Can y Jafet. Los cananeos, que son los descendientes de Can, nieto de Noé, pues se fueron a lo que conocemos hoy en día como Israel, ¿verdad? Y allí ese país se llamaba en el principio Canaán. Y el Señor sacó a su pueblo de la esclavitud en Egipto para llevarlos a Canaán, donde vivían los cananeos. Y los cananeos, ese país estaba habitado por una serie de países, de reinos, de naciones, la mayoría de, de ellos los conocemos por nombre, allí estaban los filisteos, aunque no eran de Canaán, los filisteos venían de la isla de Creta y decidieron ocupar la costa de lo que hoy en día conocemos como Israel y ocuparon ciudades pues tan emblemáticas y tan conocidas como por ejemplo Gaza, que todavía se sigue llamando igual, Astok, Askelón, Gat, Ekron, los filisteos digamos que vivían en la costa. Los jebuseos eran los que vivían en el monte Moria, los que vivían en lo que sería Jerusalén. Y bueno, allí estaban los, eh, los moabitas, los, eh, los eteos, etcétera, etcétera. Y eran naciones que no les correspondía habitar en aquel lugar e Israel tenía que expulsarlos de su tierra. Ahora, en los últimos tiempos la Biblia dice que se levantará un príncipe soberano, se levantará un hombre que se llama en el Antiguo Testamento, uno de los nombres que recibe es God, pero si uno analiza el Antiguo Testamento, nunca hubo un hombre que se llamó God. God es simplemente un nombre que se le da a un personaje político que en los últimos tiempos decidirá. Unilateralmente, aunque realmente detrás de todo esto, por supuesto, siempre está la mano de Dios Atacar al pueblo de Israel desde el norte ¿Eh? No es como Amalek que venía del sur O como los Moabitas que venían del, del este Sino que este enemigo atacará a Israel desde el norte Seguramente cruzará los famosos altos del Golán y llevará a cabo una batalla tremenda ahora lo que no se ponen de acuerdo los comentaristas es cuándo se va a llevar a cabo esa batalla en el valle de Meguido la famosa batalla de Armagedón ¿sí? algunos dicen que esa batalla se va a llevar a cabo antes de la venida del Señor Jesucristo pero también el libro del Apocalipsis y después lo vamos a ver nos dice que después del milenio God se va a volver a levantar y va a intentar otra vez hacer la guerra contra el pueblo de Dios. Entonces, algunos dicen que es una guerra que se va a llevar a cabo antes y después. Otros dicen que solamente antes, otros dicen que solamente después. En fin, hay diferentes opiniones. Pero vamos a seguir leyendo. Este personaje, que la Biblia en esta ocasión lo llama God, que es el príncipe de estas tierras que ocuparon los nietos de Noé llamados Mesec y Tubal, dice el Señor, yo estoy contra ti, oh God, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos, jinetes y todo, eh, eh, de todo en todo, equipados, gran multitud con paveses y escudos teniendo todos ellos espadas. Y ahora menciona a tres naciones, Persia, Cus y Fut, con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Es decir, God, digamos que es el, el líder, el representante, el que aglutina a un montón de naciones que lo van a apoyar con el objetivo de subir y atacar al pueblo de Israel. Ahora, estas naciones que se mencionan en el versículo 5, Persia, Cus y Fut, ustedes tienen que saber de quiénes se trata para que sepan qué naciones en los últimos tiempos se van a juntar a estos ejércitos, ¿verdad?, internacionales con el objetivo de atacar al pueblo de israel. En cierto sentido es como una especie de confederación es un montón de naciones que se juntan no es la primera vez que muchas naciones se juntan para atacar a un enemigo en común por ejemplo en la segunda guerra mundial se juntaron muchas naciones para eh, atacar a los nazis que en aquel momento eran los que estaban digamos controlando Europa durante la famosa Guerra de los Seis Días y otras guerras que se han llevado a cabo en este último periodo en Israel, ha, dicho, ha habido muchas naciones árabes que se unieron para pelear contra Israel. No es nada nuevo, ¿verdad? Son naciones que entre ellos se pelean, entre ellos tienen también sus discrepancias, pero como tienen un enemigo en común, que en este caso es Israel, y todos quieren tomar parte de la ciudad de Jerusalén, se unen para pelear como si fueran un solo ejército, pero realmente no es un solo ejército, sino son muchos ejércitos, muchos soldados que se juntan con un objetivo en común. El versículo 5 habla de Persia. Persia es el país de Irán. Ustedes saben que hasta el otro día a Irán se le conocía como Persia. Así que los iraníes no son árabes, son de origen persa. Así que Irán, qué curioso, ¿no? Se está hablando últimamente mucho acerca de, de este país. Irán también apoyará a God con el objetivo de atacar y destruir al pueblo de Israel. Así que ya tenemos identificado quiénes son los persas. Cus es un país de África, Etiopía. Ustedes saben que Moisés fue criticado por su propia hermana Miriam porque se casó con una mujer kusita. Los kusitas eran o son de, de Etiopía, así que kus en aquel tiempo era Etiopía, actualmente tiene otro nombre, y fut es el país de Libia, un país que está en el norte de África. Como pueden comprobar estamos hablando de naciones del norte de Israel, estamos hablando de naciones africanas, estamos hablando de, 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 de la nación de Libia. Y en los últimos tiempos vamos a ver cómo diferentes naciones, y ya lo estamos comenzando a ver, cada nación ya se está posicionando. Unos apoyan a un bando, otros apoyan a otro bando. Y estamos viendo cómo se está reorganizando el mundo. Unos a favor de estos por los motivos que sea otros a favor de estos por sus propios intereses. Pero vamos a ver en los últimos tiempos cómo van a ocurrir cosas muy rápidos en la economía y en, y en otras circunstancias que lo que van a hacer es que cada país, por pequeño o grande que sea, por influyente o poco influyente que sea, va a buscar dónde acomodarse, a quién apoyar y, y bajo qué paraguas me pongo. Si bajo el paraguas de Oriente, bajo el paraguas de Occidente y estamos viendo estamos viendo, solamente hay que ver un poquito los medios de comunicación y conocer un poco de la Biblia para darnos cuenta cómo el mundo se está reubicando ¿verdad? y, y está, vamos a ver cosas muy interesantes, así que esas tres naciones ya las hemos identificado, después más adelante pues a lo largo del capítulo vemos cómo esta batalla se va a llevar a cabo en ese valle que hemos estado recientemente visitando un valle realmente precioso el valle de Meguido un valle inmenso. Se va a llevar a cabo una batalla como jamás en la historia se ha llevado ninguna batalla. El hombre parece que no aprende. Cuando terminó la Primera y la Segunda Guerra Mundial, muchas personas dijeron, bueno, después de estos conflictos ya hemos aprendido que en una guerra nadie gana sino que todos pierden. Por lo tanto, no tiene ningún sentido que los pueblos, que las naciones se sigan enfrentando la una con la otra, pero vemos que el hombre no aprende. Vemos que de vez en cuando salta por algún sitio, salta por algún otro lugar. Esa batalla va a ser tan terrible, tan terrible. No vamos a leer los dos capítulos porque ya ustedes los han leído. Pero el objetivo de todo esto es que Dios va a permitir, Dios va a atraer a todas estas naciones que odian, odian, al pueblo, al Estado de Israel, para que Él demuestre su poder y quede definitivamente claro de una vez por todas que Él es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores y que a su pueblo nada ni nadie lo puede destruir. Todos los imperios, y podríamos hacer una lista enorme, todos los imperios, todos los países, todas las naciones que han intentado con todas sus fuerzas, destruir al Estado de Israel prácticamente o han desaparecido o no son prácticamente nada en el tiempo presente miren ustedes por ejemplo el imperio egipcio no queda absolutamente nada de él los babilónicos, los persas, los medos, los griegos, los romanos diferentes imperios que a lo largo de la historia se propusieron arrasar a este pueblo porque este pueblo no solamente es un pueblo no solamente son personas sino que representa un, una serie de valores, una serie de principios y sobre todo representa que hay un Dios detrás de esa nación, que hay una Biblia, que hay una palabra de Dios detrás de esa nación y lo que el enemigo no quiere bajo ningún concepto es que Dios sea reconocido como el soberano de todas las naciones de la tierra. Ahora bien, cuando termine esa batalla tremenda en el Valle de Meguido, sí me gustaría leer a partir del versículo 4 del, del capítulo 39, donde dice, Sobre los montes de Israel caerás, caerás tú y todas tus tropas, y los pueblos que fueron contigo, a aves de rapiña de toda especie, y a las fieras del campo he dado, te he dado por comida. Es muy interesante, cuando estuvimos recientemente ahora hace unas semanas en Israel, que la ruta migratoria más importante de aves en Europa pasa por el Valle de Meguido. El año pasado pasaron 2 billones con B, dos billones de aves migratorias por, el, por el, el, el Valle del Jordán, cruzando todo el Valle de Meguido y viniendo cigüeñas, águilas y un montón de aves a Europa y al norte de África, huyendo del frío en las rutas migratorias. Hay una, hay una ave de rapiña, que son los milanos, que parece como si fuera un águila, que tienen la cola como en forma de horquilla, que en España estaba prácticamente extinguido. Nosotros hemos visto a centenares y a centenares de milanos que son como un aguilucho grande revoloteando en el Valle del Jordán hasta hace unas semanas atrás. Es muy interesante ver cómo las aves de rapiña que tienen su ruta migratoria por ese valle, dice que son llamadas para que coman las carnes de reyes, de príncipes, de soldados, de generales, de comandantes que van a intervenir en ese campo de batalla. Es realmente interesante. Sobre la faz del campo caerás, verso 5, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, enviaré fuego sobre Magot y sobre los que moran con seguridad en las costas y sabrán, que yo soy el eterno Dios. Haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel y nunca más dejaré profanar mi santo nombre y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el santo de Israel. He aquí viene y se cumplirá, dice Jehová el Señor, este es el día del cual yo he hablado. Los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos, saetas, dardos de mano y lanzas y los quemarán en el fuego siete años. Armamento que traerán esas naciones servirá de combustible durante siete años después de que finalice la guerra. No te dan leña del campo ni cortarán de los árboles, sino que quemarán las armas al fuego y despojarán a sus despojadores y robarán a los que les robaron, dice Jehová el Señor. En aquel tiempo yo daré a God lugar para sepultura allí en Israel. Es allí donde va a ser sepultado, donde va a ser enterrado este personaje en el valle de los que pasan al oriente del mar y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a God y a toda su multitud, y lo llamarán el valle de Amón, God, que significa la multitud de God. Aquí habla de multitud, no especifica, no especifica el número de esa multitud, pero el Apocalipsis sí nos da ese dato, porque nosotros no solamente tenemos el Antiguo Testamento para saber las cosas que van a ocurrir, por dónde van a atacar, cuántos van a atacar, cuánto tiempo estarán enterrando cadáveres, etcétera, etcétera, sino que además tenemos la información tremenda del Nuevo Testamento, sobre todo las cartas de Pablo a los tesalonicenses, las cartas de Pedro, parte también de la parte de la epístola cortita de Judas y sobre todo el libro del Apocalipsis, donde nos da una información de millones, de millones y millones de soldados, 200 millones de soldados que subirán por toda esa cordillera, por esos valles en dirección a Jerusalén. Pero allí muere este hombre, este personaje, y la casa de Israel los, enter los estará enterrando por siete meses para limpiar la tierra. Siete meses todos los días enterrando muertos. Hermanos, estamos hablando de multitudes, de millones de personas. ¿Cuánto se tarda en enterrar a la gente? Con una pala mecánica haces una zanja enorme y comienzas a echar cadáveres dentro. Pues siete meses enterrando todos los días muertos. Y los enterrará todo el pueblo de la tierra. Y será para ellos célebre el día en el que yo sea glorificado, dice Jehová el Señor. Y tomarán hombres a jornal que vayan por el país con los que viajen para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra a fin de limpiarla, al cabo de siete meses harán el reconocimiento. Siete años, siete años quemando el armamento, siete meses enterrando cadáveres y pasarán los que irán por el país y el que vea los huesos de algún hombre pondrá junto a ellos una señal hasta que los entierren los sepultureros en el valle de Amón Got. También el nombre de la ciudad será Amona y limpiarán la tierra. Y tú, hijo de hombre, así dice el Señor, di a las aves de toda especie. Les recuerdo, dos billones de especies de, de aves pasaron el año pasado por ese valle. Di a las aves a toda especie y a toda fiera del campo. juntaos y venid, reunidos de todas partes a mi víctima que sacrifico para vosotros un sacrificio grande sobre los montes de Israel y comeréis carne y beberéis sangre. Y más adelante leemos en el verso 21, y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho. Cuando termine esa batalla, al final de lo que llamamos o conocemos como el nombre de la gran tribulación, comenzará un periodo de mil años que se conoce como el milenio o la era milenial del Mesías. Y dice Zacarías capítulo 14, y esto es literal, no hay que buscar una, una aplicación simbólica porque es literal. Y las naciones que hubieran sido salvas, no es que se hayan convertido, sino que se salvaron de la muerte en esta batalla tremenda, tendrán que subir todos los años a Jerusalén a celebrar la fiesta de los Tabernáculos. Y la fiesta de los tabernáculos se suele celebrar generalmente entre los meses de septiembre y octubre. Y quiero que leamos literalmente el pasaje de Zacarías capítulo 14 para que vean un dato muy interesante que nos da este profeta acerca de esta batalla y acerca de las naciones que escaparán del juicio en este valle de Meguido. En Zacarías, el capítulo 14, dice así, a partir del verso 1. He aquí el día del Señor viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Está hablando de la misma batalla, está hablando del mismo tiempo, del mismo acontecimiento, pero dos profetas diferentes. Uno, Ezequiel en Babilonia y ahora Zacarías. Y dice, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Aquí hay una información adicional a lo que nos viene diciendo Ezequiel la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas violadas las mujeres y la mitad de la ciudad irá en cautiverio más el resto del pueblo no será cortado de la ciudad después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla y ahora habla de la segunda venida del Mesías porque el Mesías cuando nació Nació cerca de este monte de los Olivos, en dirección hacia el sur, aproximadamente como a 7 o 8 kilómetros al sur, en una pequeña localidad, en un pequeño pueblo llamado Belén, que pertenecía a Judea, Belén de Judea. Pero cuando dice aquí que se afirmarán en aquel día sus pies sobre el monte de los Olivos, aquí podemos ver que el Antiguo Testamento nos habla de su nacimiento en Belén de Judea, y de su retorno, su segunda venida, poniendo los pies sobre el monte de los olivos. Amén, hermanos, ¿lo ven, ¿lo ven claramente? Nace en Belén, retorna en el monte de los olivos. Para que algunos digan que la Biblia no habla de dos venidas, sino solamente de una. No, no, habla de dos venidas. Una que ya se produjo cuando nace en Belén de Judea. Y otra cuando se afirman sus pies... En aquel día sobre el Monte de los Olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente, al este, y el Monte de los Olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Es decir, si se parte el valle y parte se va hacia el, hacia el este, parte hacia el oeste, y luego se ensancha, se separa el norte, y el sur quiere decir que en esa parte en la que hemos estado muchísimas veces se va a hacer un valle gigantesco, un valle enorme. Ahora mismo, entre el monte Moriat, donde antiguamente estaba el templo, y donde está el monte de los olivos, hay un barranco, hay como si fuera un sí, un, un, un barranco que se llama el famoso torrente de Cedrón. Pero no tiene ni punto de comparación lo ancho ¿Qué será ese valle cuando el Señor ponga sus pies sobre el monte de los olivos? La pregunta que a lo mejor algunos se hacen es, ¿qué interpretan los judíos cuando dice aquí y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y el monte de los olivos se partirá? Bueno, ellos dicen que cuando venga el Mesías, que no creen que vengan del cielo, pues ellos dicen y opinan, que cuando venga el Mesías, él, la expresión y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, significa, es una expresión como decir, y vendrá con autoridad. Pero no lo interpretan como algo literal. Entonces, si no interpretan una parte del texto como no literal, tampoco pueden interpretar la otra parte del texto, del texto como literal. Pero en esta ocasión se equivocan dice que huiréis al valle de los montes porque el valle de los montes llegará hasta Sal U huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de usía rey de Judá y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos ¿quién es el que viene? Jehová mi Dios y viene acompañado de quién con todos sus santos esta es la segunda venida del Señor Jesucristo donde todo Ojo, le verá, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor para gloria de Dios Padre. Se dan cuenta cómo Él viene, pero no viene solo. Ya la iglesia ya ha sido arrebatada, ya fue llevada con Él y cuando Él retorna en su segunda venida, su iglesia no está en la tierra, sino que su iglesia viene con Él en las nubes y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura acontecerá que no será, no habrá luz clara ni oscura. Qué cosa tan rara, verdad? Será un día el cual es conocido de Jehová del Señor, que no será ni de día ni de noche. No nos hacemos ni la más remota idea cómo puede ser, porque en nuestra mente no cabe, o es de día o es de noche, pero dice: No, 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 no es, no va a ser ni de día ni de noche. ¿Y cómo será ese día? Solamente Él lo conoce. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Al caer la tarde, cuando se oculta el sol, es cuando ya se hace la noche. Pero aquí es al revés. Cuando llega la tarde es cuando hay luz. Qué cosas tan interesantes, qué cambios, ¿no? Qué cambios tan tremendos va a haber. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas como ríos saben que hay un barrio en Jerusalén por el cual hemos caminado muchísimas veces que es el barrio de las cien puertas el barrio de los ultraortodoxos judíos el barrio de Mea Sharim las cien puertas que han descubierto que por debajo de ese, ba de ese barrio corren ríos de agua tremendos como aguas subterráneas tal vez cuando se produzca ese terremoto tremendo al poner el pie, el, sus pies sobre el monte de los olivos esas aguas broten, salgan hacia arriba y dicen que la mitad de esas aguas irán hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno, Israel es el único país que tiene cuatro mares, dos internos y dos externos tiene un mar que realmente es un lago, pero lo llaman el lago o el mar de Genezaret al norte. Más hacia el sur está el mar Muerto, que es mucho más grande que el mar de Galilea. Luego, al oeste está el mar Nostrum, el mar Mediterráneo, que según como se mire, ahí termina o ahí empieza el mar Mediterráneo y llega hasta el Peñón de Gibraltar. Y luego al sur, ¿verdad?, está el el mar rojo o el mar de los juncos porque tiene un color rojizo por unas hierbas que hay allí como hay otro mar que se llama el mar negro por unas algas que hace que parezca que el agua está negra ¿verdad? y dice que hay aguas de Jerusalén que llegarán y entrarán en el mar Mediterráneo y otra parte de las aguas entrarán en el mar muerto y Jehová será rey sobre, la, sobre toda la tierra y en aquel día Jehová será uno y uno su nombre, ¿verdad? No se le va a llamar de diferentes maneras, sino que uno será su nombre, tendrá un solo nombre. Y toda la tierra se volverá como llanura desde Jeva hasta Rimón, al sur de Jerusalén. Y ésta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo y desde la torre de Anael hasta los lagares del rey. Y morarán en ella. Y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. No estamos hablando, no estamos haciendo referencia a la nueva Jerusalén, que es la que Juan recibe en revelación y que nos cuenta cómo es en el capítulo 21 y el capítulo 22 del libro del Apocalipsis. Esta no es la nueva Jerusalén, esta es la Jerusalén renovada, transformada, pero terrenal, ¿verdad?, en la cual Cristo, con todo su pueblo, sus hijos, estará reinando durante mil años. Pero no es la nueva Jerusalén de las calles de oro, las puertas de perla, etc. Pero se vivirá en esa ciudad. Y esta será la plaga con la que herirá Jehová o el Señor a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Eso no lo dice Ezequiel. Ezequiel dice que las tropas de God o del anticristo, si lo prefieren así, quieren atacar y destruir Israel, pero dice que morirá, que será enterrado en Israel, pero no dice cómo morirán las personas en el campo de batalla. Pero Zacarías sí. Zacarías sí recibió el dato, la revelación de cómo morirían. Dice que será como una especie de plaga. Esta será la plaga con la que Jehová herirá a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Escuchen, la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies. Están de pie, no están sentados ni acostados, están de pie, peleando, batallando. Se consumirán en las cuencas sus ojos y la lengua se les deshará en su boca. ¿Esto qué es? ¿Un ataque bacteriológico? ¿Una, ¿Un ataque nuclear? Pero esta será la forma como morirán esas personas que fueron a atacar a Jerusalén. Acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Dios y trabará cada uno de la mano a su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. Se matarán entre ellos, ¿eh? se pelearán entre ellos, se matarán entre ellos. Increíble, ¿eh? Judá también peleará en Jerusalén. Y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro, plata, ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieran en aquellos campamentos. Todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, aquí hay un dato muy importante, subirán de año en año para adorar al rey a Jehová de los ejércitos, a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Todos los años tendrán que subir. ¿Por qué la fiesta de los tabernáculos y no otra fiesta? Porque las tres fiestas de obligatorio cumplimiento que recibió el pueblo de Israel, que son Pascua, Pentecostés o Shavuot y la fiesta de los tabernáculos, las dos primeras ya tuvieron un cumplimiento profético, en la vida del Señor Jesucristo. Dice Pablo, Él es nuestra Pascua. Jesús fue sacrificado, fue crucificado, murió en la fiesta de Pascua. El cordero que se mataba, al cual no se le podía partir ningún hueso en la fiesta de la Pascua, tipifica, representa al cordero de Dios que quita el pecado del mundo que es nuestro Señor Jesucristo. La fiesta de las semanas o Shavuot o Pentecostés, como la conocemos nosotros, ya tuvo su cumplimiento profético. Fue el día que el Señor decidió derramar de su Espíritu Santo sobre las 120 personas que estaban en aquel aposento, en aquella casa y comenzaron a hablar en otras lenguas y comenzaron a, a evangelizar a miles de personas que se convirtieron en aquel día. Pero la fiesta de los tabernáculos no ha tenido un cumplimiento profético en Cristo. Pero dice en el libro del Apocalipsis que cuando Él venga, Él pondrá su tabernáculo entre los hombres. Y su tabernáculo, su sucá, es nada más y nada menos que su misma presencia. Él nació en la fiesta de los tabernáculos y Él exigirá que en la fiesta de los tabernáculos todas las naciones que hubieran sido salvas tienen que subir de año en año a Jerusalén, adorar al rey, a Jehová de los ejércitos. Y el que no suba, dice la Biblia en el verso 17, no vendrá sobre ellos lluvia. ¿Qué les parece? Si la familia de Egipto no subiera y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia. Vendrá la plaga con la que el Señor herirá a las naciones que no subieran a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Así que cuando nosotros decimos que lo mejor y lo peor está por venir, es cierto, queridos hermanos. Cosas tremendas que hemos leído en esta noche, por lo menos en parte, y otras que no hemos leído, tienen que suceder en algún momento. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a ser protagonistas de ciertas y determinadas cosas que ya han visto y están viendo en nuestros ojos cada día? Yo les recuerdo que hace dos años, solamente dos años, no se hubiera podido celebrar aquí este culto. Porque estábamos todos confinados, encerrados en nuestras casas. Y esa experiencia, que para algunos era una locura y un disparate, que todas las naciones de la tierra, que todos los cristianos del mundo, que todas las iglesias, igual da de la denominación a la que sean, tendrían que cerrar las puertas durante algunas semanas o meses, ya en nosotros es un hecho que ya sabemos que pasó, porque también lo vivimos en carne propia. ¿Y quién nos iba a decir a nosotros lo que estamos viendo en televisión en estos días? ¿Verdad? Parece como decir, pero ¿qué es lo que ha pasado? Si hasta el otro día todo estaba tranquilo y todo estaba bien y ahora se ha disparado el precio de esto y el precio de lo otro Y, y, y nadie sabe lo que tiene que hacer y nadie sabe lo que va a pasar dentro de media hora Y nadie sabe si, si, si se va a quedar aquí o va a decir bueno vamos también a ir a, a por el vecino de enfrente Nadie sabe absolutamente nada Hay un temor, verdad hay una inseguridad Y dice la Biblia que en los últimos tiempos habría angustia en la gente Habría temor había, habría miedo, pero en nosotros los cristianos, los que hemos creído, no pueden aflorar, no pueden manifestarse esas actitudes, sino más bien todo lo contrario. Dice, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está a las puertas. Y todo esto es la señal de que todo lo que está escrito en la palabra, que hemos leído y leído y predicado durante años y años, pues, Llegará el momento que si el Señor lo permite Lo vamos a poder contemplar Y lo vamos a poder mirar con nuestros propios ojos ¿Cuál debería ser entonces la postura de nosotros hoy en día Ante lo que está ocurriendo y lo que va a venir Que es muchísimo peor que lo que estamos comenzando a ver? Bueno, pues yo quisiera recordarles que en esta mañana No sé si lo vieron, en el devocional yo leía una porción de que Pablo escribió a los hermanos de la iglesia de los filipenses y quiero volver a leer el pasaje que yo en esta mañana les leía porque aquí encontramos instrucciones acerca de cómo tenemos que comportarnos y actuar en este tiempo final. Filipenses capítulo 4, versículo 4 dice «Regocijaos en el Señor» Siempre, dígalo conmigo, regocijaos en el Señor siempre. No solamente cuando hay dinero y abundancia de trabajo y salud y juventud. Y, y, y No, 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 no. Siempre. Ahora, si uno se pregunta en qué momento de la vida se encontraba el autor de esta, de esta carta, de estas palabras, pues humanamente hablando, en el peor momento de su vida. Ya era una persona avanzada en edad, una persona que había sufrido muchísimo por la causa del Evangelio y estaba preso en Roma, probablemente a punto de morir. Algunos especulan que si Pablo logró salir de ese encarcelamiento y luego otra vez lo volvieron a meter, me da exactamente igual. Lo que está bien claro es que esta carta, junto con otras tres más, se escribió desde una cárcel en Roma. Que no era una cárcel como las que vemos a veces en televisión que ocupan los ricos o los poderosos, que parecen que son hoteles de cinco estrellas, sino una mazmorra, sin luz, sin agua, con una comida seguramente malísima, con frío donde él dice que todos le habían abandonado, es increíble, ¿no? Un hombre que fue de una bendición tan grande para miles y miles de cristianos, y lo sigue siendo hasta nosotros hoy en día, ¿verdad? Y que lo dejaran solo, dice, solo Lucas está conmigo, nadie se quedó a su lado, nadie, incluso algunos se marcharon hasta causándole problemas en el peor momento de su vida. Dice, «Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas y me libró de la boca del león y me librará y me preservará para su reino celestial». ¡Gloria a Dios! Y es ahí, en esa cárcel, solo, donde dice, «Regocijaos en el Señor siempre». Y por si no ha quedado lo suficientemente claro, otra vez lo repito, otra vez lo digo, regocijaos, que es mucho más que alegraos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Fíjate cómo asocia la venida del Señor con el regocijo que tiene que tener un creyente ante este acontecimiento tremendo que estamos esperando. El Señor viene pronto. Por lo tanto, regocijaos. Por nada estéis afanosos. Fíjate quién está hablando ¿eh? y de dónde está hablando. Por nada estéis afanosos. Él no pide, hermanos, por favor, oren para que el Señor me saque de aquí. Hermanos, por favor, oren para que no me maten. Hermanos, por favor, oren para que no me torturen. En ningún momento sus peticiones van en esta línea, sino que a veces cuando pide oración es para seguir predicando la Palabra para seguir ganando almas para Cristo. No le da lugar a la tristeza, a la depresión. Por eso yo digo una cosa, hermanos, y, y, y lo digo para todos y también para mí, por supuesto. Cualquier cosa que podamos estar padeciendo no tiene ni punto de comparación con lo que este hombre estaba padeciendo y con lo que otros hermanos en este momento, otros hermanos nuestros en este momento estén padeciendo. A veces... Nos comportamos como niños. Nos enfadamos, perdemos la paz, el equilibrio por cosas insignificantes, ¿verdad? Y nos derrumbamos y nos venimos abajo y parece como que nos han quitado el chupete y nos han quitado el juguete. Y lo que estamos pasando nosotros, ¿qué es lo que estamos pasando nosotros? Dígame. Veía unas imágenes tremendas de una chica joven en este país. Que está pasando este conflicto, a punto de parir, a punto de dar a luz. Yo decía, Dios mío, una chica joven a punto de parir, que sabe que si sale a la calle probablemente no regrese o no pueda llegar al hospital a tiempo. ¿Qué es lo que estamos pasando nosotros, hermanos? Nada, absolutamente nada. Y aún así, a veces nos quejamos. Y la Biblia dice, por nada estéis afanosos sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración, ruego, pero con acción de gracias. ¿eh? Siempre, siempre con, la, con las gracias por delante. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, qué, qué palabras de aliento, qué palabras de ánimo. Y después dice... Por lo demás, hermanos, si esto no les llega, por si acaso esto se les queda corto y dice, bueno, está bien, pero hay más. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto, en esto pensad. Cualquier pensamiento que no cumpla con estos, con estos requisitos, no lo admita, no le dé lugar ni a palabras, ni a pensamientos, ni a actitudes, ni a conversaciones, que no sean honestas, que no sean de buen nombre, que no glorifiquen al Señor, ni, ni vamos, ni un minuto de mi tiempo. Y termina diciendo, y lo que aprendisteis, y recibisteis, y oísteis, y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. La paz del creyente en este tiempo tiene que estar por encima de cualquier circunstancia Por encima de cualquier mala noticia Por encima de cualquier prueba La paz del Señor guardará Nuestros corazones y pensamientos En Cristo Jesús Señor nuestro ¿Cuánto dicen amén? No permitas que nada Ni nadie te robe la paz De tu corazón Si ves que la estás perdiendo La paz A lo mejor es que estás oyendo Y viendo demasiado lo que no tienes que ver Ni oír tanto y te hace falta más Biblia. Porque cuando falta paz es porque falta Biblia en tu corazón. Pero cuando hay abundancia de palabra, cuando hay abundancia de presencia del Señor y de su palabra en nuestras vidas, no hay lugar a la angustia, al desánimo, a la depresión. ¿Por qué? Porque yo sé en quién he creído. Y mi confianza está puesta 100% en el Señor. Y yo sé que me puedo regocijar y puedo tener paz y puedo dar gracia y puedo darle ánimo a los que están desesperados porque dicen que las consultas a los psiquiatras, a los psicólogos han aumentado porque la gente está como en un bucle y no saben cómo salir, antes era la pandemia, ahora es no sé qué y mañana será no sé cuánto y siempre parece que salimos de una desgracia para meternos en otra, el mundo va así pero sin embargo nosotros los cristianos podemos cada mañana levantarnos y decir Señor es verdad no tengo tanto dinero como tenía tiempo atrás no tengo tal vez el trabajo que me gustaría tener, no tengo esto, no tengo lo otro pero te tengo a ti y teniéndote a ti lo tengo todo porque el Señor es mi pastor y nada me faltará, cuántos dicen amén? cierra tus ojos en esta tarde ahí donde estás repito no permitas que nada, ni nadie te robe la paz de tu corazón. Al Señor le costó la vida derramar su sangre en una cruz para que tú y yo hoy en el siglo XXI, con la que está cayendo, pudiéramos vivir en paz permanentemente. Y te doy gracias, Señor, porque tú nos das la paz no como el mundo la da, sino que la paz tuya es la verdadera, la auténtica, la genuina, la que anhela nuestra alma. Y en esta tarde, Señor, te damos gracias porque tú nos informas, tú nos adviertes, tú nos hablas claramente acerca de los acontecimientos finales, pero también nos enseñas y nos dices cómo tenemos que comportarnos en estos tiempos difíciles. Para que marquemos una diferencia y le demostremos al mundo que no te tiene, que se puede tener paz en medio de la tormenta. Y podemos confiar en nuestro Dios, porque sabemos que todo esto es el cumplimiento de lo que los santos varones y profetas de Dios hablaron hace años, hace siglos. Señor, manténnos firmes en tu palabra, sin retroceder, sin tambalearnos, cada día más firmes, más seguros, Sabiendo que tú estás con nosotros y que nada ni nadie nos podrá separar de tu presencia. Gracias te doy, Señor, en esta tarde por tu preciosa y bendita palabra. La atesoramos, la guardamos en nuestros corazones y te daremos a ti siempre toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.